0: Goddag og velkommen til Stemmer fra Den Kolde Krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen, og jeg sidder inde bag to store panserdøre. I dag skal vi høre lidt mere om arbejdet med farvandsovervågningen i Marine Distrikt. Dagens stemme tilhører Frank Lisborg. Han var på Stævnsfort som værnepligtig i 81, og han var plotter.
1: Jeg blev indkaldt som værnepligtig, i hvert fald i, i gymnasiet, da sommeren 80, Så havde jeg en... Måneds rekrut-tid jeg og så kom jeg her bagefter. Så jeg gætter på, at det har været i oktober eller september, kom jeg her. Og så var jeg her til at blive hjemsendt om efterfølgende sommer i, i 81. Jeg boede i København, så jeg tog hjem, når jeg, ikke, når, jeg havde, når jeg havde fri dage. Så tog jeg bare ned. Det var jo ikke så langt. Situationen var den, at, øh, at man kom op og trak et nummer. Og hvis det var et lavt nummer, så kom man ind. Og, og hvis det var et højt nummer, så slapp man. Men jeg var faktisk ikke særlig interesseret i at slippe, fordi jeg havde hørt fra min far, det var sjovt, og, og jeg tænkte, det kunne godt være noget for mig. Og der var også den anden ting, at hvis man meldte sig frivilligt, så kunne man på lov at bestemme, eller ikke bestemme, man kunne få lov at sige, hvad for et værd, man gerne ville være i. Og så var der en god chance for, at det kunne lade sig gøre. Den ret, den vi stod med endnu, hvis man ikke meldte sig frivilligt, så, så var det dem suverænt, som bestemte, ikke? og jeg ville ikke være en af de grønne, det, det skulle være i, i marinen. Jeg bare meget interesseret i, i skibe og søfart Og jeg havde også været i erhvervspraktik på en kovet, øh, som hed Tritor Som lå inde på Så jeg synes, det var meget interessant Jeg havde også øh, tænkt, at jeg skulle ud og sejle Når jeg var færdig med autorød Det ville jeg rigtig gerne Og så begyndte jeg at nævne det øh, Fordi man skulle ligesom sige, hvad man gerne ville ikke? Om der var noget, man havde lyst til at sætte men jeg ville meget gerne på et ski Ja, det kunne godt blive svært Hvad var det lige, du lavede? Jamen, jeg var student Ja, sagde de så hvad skal vi lave med sådan en skide student på et skib, hvad skal han lave? Ej, de kunne bruge fiskere og maskinarbejdere og elektrikere og sådan noget. Men hvad skulle en student lave? Så kunne han jo blive plotter, men øh, der var åbenbart ikke pladser, og jeg overvejede seriøst at melde mig til ubådene. Men det jeg er glad for, at jeg gjorde, for jeg har hørt nogle historier om, hvordan de behandler nye folk. Så det var jeg glad for, at jeg kom. Jeg var faktisk, efter jeg havde set, hvordan der var her, så blev jeg meget tilfreds med det.
0: Efter rekruttiden i Audorød kom Frank på Radarskole i Frederikshavn.
1: Så havde vi, jeg tror det var en uge, hvor vi kom til Frederikshavn. De har sådan en øh, reserve op og Shashabtskole. Der kom vi op og lærte noget om Radar og snakke i radio også lidt og sådan noget. Det var alle dem, som skulle være plotter komme med på det hold der. Det var ligesom sådan en klasse, jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Der, der var en teknisk dimension i det, hvor tror jeg, man fik lidt at vide om den elektroniske, men det gik lidt overhovedet på mig, fordi jeg er ikke er særlig dygtig med sådan nogle ting. Og så havde vi noget, jeg synes, vi kan huske noget, men vi havde lært om forskellige skibstyper og klasser. og Der var whisky og, og golf med ubådene, og det var sovjet- og der var deres overfladeskibe, der havde de sådan nogle og sådan noget og også, ikke kun ekonoserne, men også polakkerne og østtyskerne, ikke? Og, og sådan lidt fjernkending, vi kiggede på sådan nogle silhuetter. Og, men det brugte vi jo ikke særlig meget. Vi så dem aldrig, øjnene. Jeg kan, jeg kan mest huske fra Frederikshavn, at det som skete uden for skolen. Jeg tror, de lokale værtshus må have haft nogle problemer med de der folk. Fordi det var i hvert fald ikke særlig venligt. Jeg kan huske, vi gik et på, på en bar, mig og ham der, Jan. Og så sagde vi, vi vil gerne have to hof, så, så kiggede de lidt på os. Lændede så sådan en rådisk. Ja, ved du, hvad du kan få? du? Dem nogle på ørerne, hvis du ikke går. Sådan køb en det. Det var men det var det andet i en fordi vi havde det nok Så gik vi, så fandt vi et andet sted at drikke øl.
0: Men tilbage til Franks tjeneste som plotter. Sidst hørte vi jo fra Bjørn, som var plotleder, om hvordan man plottede de forskellige skibes positioner ind på det her store kort på plotterbordet. Jeg lader lige Frank forklare, hvordan det helt konkret foregik. Jeg var plotter. Hvad er det?
1: Det er en person, som øh, betjener sig af en, en radar og kigger på ekoer. Og så skulle man øh, finde de østmagtskib, som passerede igennem farvandet. Og så blev de plottet ind på et, øh, et stort glasbord med et kort nedenunder Så skrev vi med sådan nogle fedte tusser, øh, så fik de et nummer.
0: Og skibet fra Abasheva-pakken, de fik også et helt særligt navn.
1: De hed Skunks, sådan nogen
0: Skunks, altså det engelske ord for stinkdyr. Sådan en skunk den blev forsynet med sin egen kode, som blev brugt til at identificere den, når man fulgte den videre. Og indtil man byggede fordets nye orum i midten af 80'erne, så var arbejdsproceduren, som Frank beskriver, og som vi også hørte om i sidste afsnit, relativt manuel. Altså fra at lokalisere skibene på skærmen, plottede man dem simpelthen ind på det her store kort, plotterbordet, i hånden ved hjælp af tusser, som kunne viskes hurtigt ud igen på glasoverfladen.
1: Og så fik den en skonk, og så den Shara 310 f.eks. Shara, det, det var øh, Sundheds som var Og så fik den det nummer, som, som, øh, som var det næste række, rækken. De blev kørt på kortet, og så fulgte vi med dem. Og så øh, når de så forlod øh, området, hvis de nu sejlede mod syd, så, så fik, gav vi dem videre til Morin Eller hvis de sejlede nordpå, så var det Mads som fik dem. Så sagde vi, du skal ikke, nu kommer der en, og den ligger i pejlinge. Øh, jeg skal sige, 185 øh, og 1220 m. ud. Så fandt de den, og så blev vi enige om, at det var den rigtige, vi de snakkede om, og så, så tog de den videre og sejlede videre med den.
0: Det gamle plotterbord fra Støvensfords gamle orum, det står forresten i dag udstillet på Koldkrigsmuseum Lange Som jeg fortalte i sidste afsnit, var Danmark på det her tidspunkt opdelt i fem distrikter. Våndholm, Sundet, Storbælt, Langeland og Kattegat. Og herunder var der så forskellige marinestationer eller kystradarstationer, fordi de radarer, man havde på det tidspunkt, ikke var stærke nok til at dække sådan et helt område. For Stadsfords vedkommende var nabostationerne Dragerfordet i nord og Marinestationen Møn i syd. Og det var altså dem, som Frank og de andre i orummet kommunikerede med, når man sendte sådan et skib eller skonk videre. Så I kommunikerede med andre kystbevåbningsstationer?
1: Ja, det gjorde vi dem, der lå nord for og syd for. Det var ikke så tit, vi snakkede med Kattegat for eksempel, fordi vores radar overlappede jo ikke. De kunne faktisk ikke se særlig langt, de der radare. Vi benyttede os meget af fyrmanden, når der var noget.
0: Det med fyrmanden kræver også lige en forklaring. For det er jo langt fra alt, man kan se på sådan en skærm. Man kan faktisk kun se ekoet af det signal, som radaren sender ud. Så rettereovervågningen af de danske farvande blev suppleret med de her kystudkigstationer, hvor der var god udsigt over vandet og nogle gode kraftige kiggerter. Her på Stævns lå kystudkiggen, som den hed i daglig tale, op ved Stævns fyr og blev bemandet af personale fra fyret. Det er derfor, Frank kalder den vagthævende for fyrmanden. Hvis man var i tvivl om, hvad det var for et skib, man havde med at gøre, så kunne man ringe op på fyret og få ham til at give en visuel beskrivelse. Og det kunne der nok være god brug for. Fordi de her skunks, skibe fra Vajavar-pakken, de var jo udmærket godt klar over, at man lå herinde langs kysten og holdt øje med dem. Så de havde et lille trick, de brugte.
1: For eksempel øh, kunne de finde på at drille de der skibe. Så sejlede de tæt på en fisker eller noget andet, og så, så smeltede de to ekor sammen, og så delte de sig igen. Og så vidste man ikke, hvad for et af dem var det interessante. Og så kunne man øh, nogle gange få fyrmanden til at se det øh, i sin kikkert. Så kunne man sige, at ja, det er den, der ligger nordligt nu, som, øh, som vi skal... Vi gik ikke så tit ud i rævegangene og kiggede ud. Det, var, det tror jeg faktisk kun, vi har gjort to gange. Eller sådan noget.
0: Jeg ved ikke, om I kan huske, at Bjørn faktisk også nævnte det her i sidste afsnit. Altså, de her østskibe, de sørgede for at komme så tæt på et andet fartøj med radaren, som jo kun kunne fortælle, at der var noget, men ikke hvad, fik blandet dem sammen. Og når de så sejlede væk igen, så anede man ikke, hvem der var hvem nede i undergrunden. Så måtte man altså gribe knollen og ringe op til kystudkiggen og få en visuel identifikation. Og man fik jo hurtigt styr på det igen på den her måde, så det var ikke fordi det var et stund der ændrede på noget særligt, hverken for den her skunk eller for dem, der sad ned i undergrunden. Men det var, som Frank siger, lidt drilleri for at vise, at man godt vidste, at man var overvåget. Alle de her oplysninger, som Frank og resten af holdet samlede ind, de skulle også videre i systemet. De øvrige marinedistrikter skulle vide, hvad der foregik, og så skulle trådene samles hos Søværnets operativ kommando, sok.
1: Det var sådan en cyklus, hvor man hele tiden delte information med de andre. Der var, ja, der var, der var SOK, og så var der de fem marinedistrikter. Så, så vi fik, øh, vi fik ligesom taletid øh, to gange 5 minutter om i timen. Og det stoppede aldrig den der cyklus, den kørte altid øh, hver dag. Rundt. Og vi sendte øh, informationen ved hjælp af sådan en uh, hulstrimmel. Der var meget at på de på, fordi alle de der nye skibe de skulle, de blev skrevet ind med sådan en slags øh, elektrisk skrivemaskine, som mm -hmm. vi sad på, klapper og løs på. Så skulle vi have det parat, den nye opdatering, og sådan, så når det blev vores tur til at sende, så fudrede vi, øh, jeg ved ikke engang hvad sådan en Ja, telexen ja, det der det, den hedder. Ja. Så fudrede vi det med den der lange strimmel, så klikkede det sted. Og så når vi, vi havde sendt det, så, så var der en lille pause, så kom det næste på med, med sine informationer. Og, og så havde også sin taletid. De brugte den ikke til at, at sige, hvad for nogle var, men mest til at korrigere andre. Hvis havde vi for eksempel meget sjov med, når, når der... Der var mange færger, der hed Vildenov, som altid sejlede forbi. Det var bare en sådan en men fordi den skulle til Polen, så var det en skonk, og så, så fulgte vi den utroligt hver eneste gang, og den fik sig dejet en Og den skulle til Svinutje, og det hed Svinemünde, og vi kaldte det altid for Grisemünde. Og vi fik altid en fortale fra Sokken, og det gjorde vi alligevel. Det var faktisk det, det hele handlede om. Vi snakkede lidt i radio nogle gange, ikke så tit, med skibe med vores friendlies, og... De fik, også en ny, de fik et kodenavn hver dag, vi kunne bare kalde den for Alfred Fischer eller, eller Peter Skram eller sådan noget, så de fik et eller andet, Eko 3 November eller sådan noget, he. og så kunne man heller ikke sige, hvor er du henne, fordi der jo var mulighed for, at øh, den anden side lyttede med, man skulle ikke sige, hvor er du henne, så skulle man sige, interroggers efter november, for 2, 2 over. Interrogative, det betød at nu stiller et spørgsmål, ikke? Og så, så var der den der speciel kode, den betød, nu vil jeg gerne høre, hvor der er. Og så var der 100 andre sådan nogle koder. Og dem, der var dygtige, det kunne huske dem udenad. Jeg kunne kun huske den her. Også fordi jeg snakkede ikke særlig meget radio, faktisk. Jeg var blot og bare, og der var nogle, øhm, jeg havde nogle overordnede, der var nogle konstabler, som ligesom er øh, styret, det var ligesom sådan en chakbejse eller sådan, som vidste mere end de andre, ikke? Og det var mest ham, som snakkede radioen og passe de til at vi kiggede rundt og kiggede på radaren og plottede. De der telekser, som vi snakkede om før, øh, som den der cyklus der altid kørte, den foregik med tillægser og de tillægser de var kodet, fordi man var jo bange for, at finde skulle finde ud af, hvad vi vidste. Det var sådan en slags øh, kodeanordning, man havde, som foregik med gammeldags elektronik. Det var en lille boks, husker jeg, eller jeg nok, jeg husker, og så kunne man åbne den, sådan på størrelse med en madkasse. Og så øh, inde i den, så var der en masse små ledninger, som gik på kryds og tværs igennem. Mellem nogle øh, små kontakter. Lidt ligesom når man ser en, øh, en gammeldags øh, omstillingsbord. Ja. Så øh, hver dag, en gang i døgnet tror jeg det var, så ham der sad i radiorummet. En overkonstabel. Han, øh, han strikkede, det betød, at han omfordelte ledningerne mellem de der punkter, og det gjorde de et synkron i hele landet. Og det var kun, når man havde de samme punkter forbundet med de samme ledninger, og det var synkroniseret, så kunne man høre, hvad de andre sagde. Hvis man ikke kendte den kombination, så kunne man heller ikke få del i informationen.
0: Jeg tror, det var radiorummet.
1: Når man gik ind i rummet, så var der et lille rum på venstre hånd. Og der sad han. Ja, og øh, passede sig selv og sine ting derhen, og vi andre skulle ikke... Han kom nogle gange ud for at spille kort, når det var stille og roligt.
0: Var der meget skibstrafik og holde øje med? Eller nu, nu sagde du lige, at der var nogle gange, der ikke skete så meget. Var der... Ja, men det
1: var lidt op og ned. Jeg synes, jeg kan huske, at der var nogle perioder, hvor man havde det meget, meget stille og roligt. Så nogle situationer brugte jeg meget på at, at gå ud til det, det lille te-køkken, der var uden for orummet. Og så, så havde jeg krydderbålter med, og så fristede jeg krydderbålter og, og, og drøb kampen. Det var faktisk meget fint. Jeg kan ikke huske konkret, hvor mange skib, der er sejlede igennem, men, men det var heller ikke alt sammen, vi var interesseret i. Det var kun det der skonk, som vi kiggede på.
0: Hvordan bestemte I det, når I nu så på radaren, der er noget på vej ind? Hvordan bestemte I så, om det var en skonk eller en, der ved ikke, en fisker?
1: Ja, altså mange gange, dem, som vi kiggede på, det var nogen, vi fik overleveret fra, fra Møden eller fra, mm. fra Dragør. Og vi fandt også nogle gange nogle selv. Æh, og så snakkede vi med fyrmanden. Hvis det var en fisker, så kunne man tit se det på den måde, den sejlede på. Så ligger de og flakker lidt rundt og ud og se til nogle garn og sådan noget. Eller ikke? Så de opfører sig anderledes. Og det var også også skibe, vi kiggede på. Ikke kun krigsskibe. Der var en enkelt gang, hvor vi havde en ubåd. Det var lidt sjovt. Men den forsvandt selvfølgelig. Den dykkede jo. Jeg tror, det var fyremanden, som fangede den og så den. Og så sagde han, at vi skulle kigge. Men den, det, det var meget lille læk, Fordi det var kontorerne, som stikker op. Men altså, nå, du er altså sådan en, man vil bestemt på et russisk whiskyklasse
0: ubåde. Ja, med til den, der ja, sejlede op. Der, ja, whisky ja, og
1: ja. Men så kiggede vi på den, og så, øhm, jeg ved ikke, hvorfor den var kommet op, fordi den var kun oppe i 5 minutter, så døbte den igen. Vi havde jo ikke noget udstyr eller.
0: Okay, så det var kun en overflade skibe I kunne spore ind Ja, ja. Inden, ja det var det, ja. Okay. ja. Det
1: var, vi havde kun den der luftradar, ikke? Overflader.
0: En whisky ubåd. Det var sådan en, der gik på grund langt inde i den svenske skærgård, kun to kilometer fra basen i Karlskrona. Det var faktisk også i 1981. Kaptajnen af ubåden undskyldte krænkelsen af de svenske farvande med, at navigationsudstyret var gået i stykker. Det var der naturligvis ingen, som troede på. Men fordi ubåden lå der på klipperne, så blev hændelsen kendt som Whisky on the Rocks.
2: Soldaten nummer 8, 1980. Værnepligtig i dybet under Stevens. Man føler sig hensat til en science fiction film af de ældre. Lange, underjordiske gange med fugten drivende ned og væggene og en tog, de som man ikke kan se fra den ene ende til den anden. Langt ude findes det allerhelligste, o-rummet, hvorfra skibstrafikken overvåges og følges. Plottefolkene befinder sig uafbrudt i de underjordiske huler, mens artilleristerne kun ved betjening af de dobbeltløbede 160 mm kanontårne kommer i dybet. I årummet er Plottegast Hans Merser i færd med at indtegne et fasciaflerpagt fartøj på det store søkort. Efter otte måneder er det forlængst blevet rutine, og indimellem er der rigelig tid til læsning. Kun plottelederen er hele tiden travlt optaget. Han sørger for tillægtsmeddelelserne til de rette myndigheder, f.eks. SOK i Aarhus, og er i telefonisk kontakt med nabostationerne. Stevnsfortet er centralt for Sundheds Marine Distrikt, og det fører automatisk en lang række ekstra opgaver med sig. Ikke bare under de daglige observationer af trafikken gennem Øresund og Østersøen, men også under f.eks. eftersøgninger og haverier.
0: Men der skete også noget afgørende på Stevnsfort i den periode, hvor Frank gjorde tjeneste. Det var nemlig da, at de to store kanoner blev lagt i møllepose, som det hed. Og det betød, at alle de værnepligtige artillerister pludselig forsvandt. Og så blev der lidt mere stille.
1: Der var ikke så meget at lave op øh, på kasernermod. Ja, i starten var der, fordi der havde vi også artilleristerne. De, man bestemte sig for, at, at, at det var ikke interessant at have artilleri mere. Og der blev det markant kedeligt at være her. Øh. Og der er man nede også kantinen. En stor kantine, som øh, det lå lige når man kommer ind af den, den store port op i kassernområdet, så den bygning, som lå ret over, det var kantine. Der var nogle søde kantinedamer der, som, som lavede mad, og det var fint og godt. Men øh, efter artilleristerne blev sendt hjem, og den afdeling lukkede, så var der ikke nogen, der gad at holde liv i sådan en, en kantine mere. Så, så var der en ordning med, at vi fik kørt noget mad i sådan nogle foliebakker, det kom fra Sierslev. Og det var altid koldt, smagte sådan noget, lidt ligesom det der, man får på hjemme, ikke? Så jeg begyndte at tage med med selv, så lavede jeg sandwich, så havde jeg sådan en rygsæk med, så havde jeg brød og, og spejpølser og ost og det der. Så tog jeg det med.
2: Soldaten nummer 8, 1980. Værnepligtig i dybet under Stevens. Selve kasernen med kostforplejning, indkvartering, undervisningslokaler og administration ligger frit fremme så alle se. Fra kommunevejen minder den mere om en centralskole eller en anden forsøgstation af en eller anden art, og nogen vil måske også påstå, at den er det sidste. Af rationalitetshensyn får man maden bragt for flyvestationen sigerslevende halv halvsningskilometer væk, og det er de værnepligtige ikke særlig begejstret for. Det kunne gøres bedre, mener de. Et faktum, som pølsemanden på Rødvig Havn gennem tiderne ikke har beklaget.
0: Og øhm, apropos de her kantinedamer, så lyder det også som et job, der har krævet noget hård hud og en del tålmodighed.
1: Og de da også stå, stå model så meget, jeg kan godt sige det, når det var. Jeg, jeg kan ikke uh, fortælle her, uh, hvad, hvad de har sagt, fordi det...
0: Nej, jeg kan godt tænke mig til det. Men det
1: var godt nok nogle grove ting og nogle... Ja, okay. nogle, øh, nogle... Saftige, tilude, de fik de piger, når de står der og der
0: I det, Frank fortæller, så lyder Stevns Ford jo som et sted med en ret, skal vi sige, afslappet atmosfære. Og det har vi jo også hørt lidt om tidligere i podcasten her. Så jeg spurgte lidt mere ind til det der med disciplinen, eller skulle jeg sige mangel på samme.
1: Det føltes i hvert fald meget mere afslappet, fordi man kom jo lige fra Autorød, ikke? og de er meget interesserede i at lære en om disciplin. Jeg tror, det lå meget på linje med mange af de andre tjeneste steder. Jeg tror ikke, det var specielt. Men der var nogle, øh, nogle gode folk. Øh, jeg kan sige huske en gammel senersøshand, der hed Hank, som er til gigaerøg pibe. Han var, han var en god dreng. Han. Jeg tror måske, det er den grad, som jeg har mest respekt for, at man sammen. Jeg kan også huske en lille tynd, officiel. Ham var der ikke særlig mange, du kunne lide. Han var faktisk lidt, jeg tror, han havde nogle komplekser. Og han ville godt have, at man gjorde 100 ør og sådan noget, når man kom forbi. Det var han den eneste, der ville. Jeg kørte ikke så meget herned med, med tog og bus. For det meste så var der nogle andre i, i København som havde bil. For eksempel var der en overgang, hvor vi mødtes med en der hed John. Han havde sådan en gammel endet prins med, med mus på. Og så mødtes vi til på en båd ved Rødovre station. Og så var der et par gange, hvor vi røg hash på vej hernede, og så kom vi ud af bilerne der, ligesom teacher-tumme der med, <laughs> og tumlede ind og plætte os om og sådan noget, og jeg kan komme ud med, jeg husker, jeg havde ikke engang puttet mine snart om blev de også lidt sure, men det holdt jeg op med, at jeg faktisk aldrig noget rigtigt på mig, det der med hash. Jeg blev bare sulten og træt, men det var et par gange, gjorde det.
0: Var det noget, der blev opdaget? Ja, det var det så.
1: Ja, det, ja, det blev det, ja, ja. fordi vi kunne ikke stå rundt det.
0: Men det førte ikke til...
1: Nej, der til, kom ikke nogen okay. straf. Det siger også noget om stedet, ikke?
0: Ja, det må man sige, det gør. Ja. Hvad med alkohol? Mm,
1: ikke i eller Når no. vi var hernede, så drak vi kaffe og sodavand og sådan noget. Men oppe, så havde vi øl. Eller vi spillede billard om, om at vinde øl. Vi spillede med artilleristerne, indtil de så tog hjemme, ikke? Alle, som øh, havde været her et stykke tid, de havde sådan en, øh, en tråd rundt om halsen. Lidt større end en æske måske, ja. og mindre end en pakke cigaretter. Øh, den kunne man købe et eller andet sted, jeg husker ikke hvor. Sådan Æh... som
0: jeg husker 80'erne, der kunne man købe dem over alt.
1: Men, men den, den havde marine tøj på.
0: Nå, ja det havde de jo ikke. Nå, Nej. Ikke, havde de ikke noget tøj på.
1: Jamen, det skal man i marine der skal man have tøj på. Ja, <laughs> <laughs> ja øh, den havde sådan en øh, sådan sort uniform på med en ligesom Andersands hat. Og... Den var ligesom øh, støbt som sådan en øh, gummi skal Og indeni, der var den fyldt med skumgummi. en små skumgummitærn. Man skar munden op, og så trak man med en prinset de der skumgummetæren ud, og så var den tom. Og så gjorde man det, at man købte et målebånd, og så klippede man det lidt til, så det var smalt nok. Så stoppede man hele målebåndet ind i maven på den der trold. Der var selvfølgelig noget, der skulle stikke ud, og det var et tal. Sådan er det jo med målebånd, der står tal på. Og det ja. tal, som stod, det afslørede for de andre, hvor mange dage man havde tilbage i sin tjenestetid. Og hver dag, så klippede man et, 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 et billet af, ikke? og så kom der et mere attraktivt tal frem. Men du kan se, altså, man, man, man kunne ikke få målbånd som har, har 360 Nej, uh, nummer sådan, sådan det, det gav sig selv, hvornår man kunne få en. Det var, når der var 100 dage tilbage, så kunne man starte. Ikke? Og den havde alt sammen. Så sådan en kæde. Man gav den et hul i hvert øre, ikke? så hang den imellem. Og det var meget attraktivt at have sådan en. På et tidspunkt, så kom der en gruppe officerer, og Velfærdsudvalget, tror jeg det hed. De kom for at øh, se på stedet, og så trak de et par til side, for at høre, hvordan tingene fungerede. Ikke? Og de den andet mig til side. Og jeg så øh, frygtelig ud. Der var ikke så meget fokus på disciplin her. Vi skulle have sorte sko, vi havde alle sammen bare vores øh, gummisko på. Ikke? Og den der så officier fra Velfærdsudvalget, han så mig, og så kiggede han op og ned af mig med min øh, hvide træturn-gummisko, og med rundt om. Om man kan have den på skrå, eller kan skæmpe Og så spurgte han, om jeg havde lyst til at fortælle ham om, hvordan der var at være på forholdet. Jeg tænkte, når han spørger på den måde, så er det jo i orden. Jeg siger, hvad jeg mener. Og så sagde jeg, at jeg kunne godt lide at være her. Jeg kunne godt lide situationen, og du var nogle gode folk, synes jeg. Men jeg var ikke glad for det med maden. Nå, sagde han så. Hvorfor det? Så fortalte jeg ham om, at det var koldt, og det var også noget institutionsmad, ikke? Så blev han øh, faktisk sådan lidt sur, og så spurgte han, om jeg havde forventet, at det skulle være noget a la terre, fordi det var ikke øh, den fagforening, vi var i. Og så sagde jeg, du spurgte jo selv, og så fik jeg en øh, bollevagt, fordi jeg havde, øh, jeg havde ikke min uniform i orden, ikke? så fik jeg ligesom en bollevagt som straf, man kunne få et ekstra vagt. Så fik man ikke lov til når der hvor man havde fri. Så det fik han lige ordnet. Du var taget lidt sådan Jeg Han havde jo selv spurgt, hvad jeg mente, ikke?
2: Soldaten, nummer 8, 1980, værnepligtig i dybet under Stevns. Hjem. 30 værnepligtige er netop hjemsendt fra Stevnsforlet. Få dage inden den store dag spurgte soldaten en halv stykker om deres syn på de forgangne 9 måneder. Per Madsen, artillerist. Jeg kan lige at gå stille med dørene og holde profil. Slagsmåler, så noget ligger mig fjernt. Men der har altså heller ikke været noget problem her. Det hele er gået stille og roligt i en atmosfære, som andre tjenestesteder sikkert kunne lære en masse af. Oprindeligt søgte jeg ubådene, men nu er jeg glad for, at jeg havnet på stævns. Peter Nielsen, artillerist. Alt er kørt på skinner. Først og fremmest på grund af et glimrende kammeratskab og nogle medgørlige befalingsmænd, som har forstået at afvikle tingene på en fornuftig måde. Jeg søgte søværende, og selvom jeg ikke kom ud at sejle, er jeg absolut ikke skuffet. Tværtimod. Når en gang kører forbi kasernen med kone og børn ved at sige, se, der indvejer otte måneder på rekreation. Ivan Kristensen, artillerist, ville gerne have været ud og sejle, men okay, man skulle være dum svin, hvis man klagede over forholdene på Stævnsfort. Bortset fra en del spiltid og kedelige stunder, har det været behagelige måneder i godt selskab. Peter Kristensen, artillerist, som mange andre håbede på kom at komme ud og sejle, da jeg valgte søværnet. Men bortset fra en indagstur med en mine lækker, er det ikke blevet til mere. Til gengæld har hele tiden på været virkelig morsom. Lige frem forestillet sig, at man skulle være forberedt på at gå i krig er midlertid svært.
0: Og ja, apropos det her med at forestille sig at gå i krig. Jeg spurgte også Frank, om de egentlig tænkte over den store politiske sammenhæng, de indgik i og var en del af. Og han svarede, at de var sådan set bevidste om det. Men nogle gange så kunne det også virke som om, at det var noget, man bare lejede eller... Noget fra en film. Det var jo en arbejdsplads, ja. men også en arbejdsplads, som opstod på baggrund af nogle ret dramatiske omstændigheder.
1: Ja, det vidste vi godt, og det var vi også bevidst om. Vi kommer også lige fra gymnasiet, hvor øh, man meget diskuteret politik. Jeg var og Jeg var meget interesseret i politik, og jeg var benstrøjet den dengang. Dog ikke helt latterligt meget, men, men sådan, med nogle tilbøjeligheder. Og det var der mange af, dem, af de andre, som ikke var. Jeg kan huske en, som øh, i en fortrolig stund for, øh, sagde til mig, at han, han ville jo nok tænde brun skjorte på. Vil du det, sagde jeg så. Ja, ja, Så var jeg ikke så glad for ham, at Det
0: er måske også lidt voldsomt.
1: Ja, det var det lidt voldsomt. Ikke? Men ellers var de fleste, det var, nogle, det var nogle håndværkere, som holdt med Socialdemokraterne eller sådan noget. De kendte godt den ugerigspolitiske situation, og de vidste godt, at, at Sovjetunionen var farligere. Og, og der var DDR, som heller ikke var... Så sympatisk. Jeg havde også været i Østland på Interrail, så jeg vidste godt, det var ikke det samfund, som jeg havde lyst til at bo i. Vi talte ikke så meget om politik, faktisk. Øh, det var jo lidt den der sådan, øh, atmosfære, som jeg øh, også kiggede efter. Det var det der med, at man var lidt frække og var anti og det var også derfor, vi gjorde en dyd ud af ikke at være i orden med vores uniform og sådan noget, ikke? Ja. Jeg tror, det var jo mere sådan en... Øh, vi tænkte, at vi var nogle frygtelige folk alle sammen, ikke? Sådan noget godt Tænker når jeg havde set gruppen nu i dag. Sådan nogle, nogle flok der, ikke? Som var nogle pokkerskale.
0: Altså, følte I, I gjorde noget særligt sådan for landet? Var der sådan en følelse af, at, at man ligesom øh, altså bidrog?
1: Nej, det synes jeg ikke. Ikke med mig.
0: Det var mere bare et ja, arbejde?
1: Ja, det, det synes jeg nærmest... Det var næsten ikke engang et arbejde. Det var, det var sådan lidt røversoldater, soldater, øh, men man fik jo penge for det. Jeg tænker, at det var et meget usamanteligt miljø, med de der lange gange, som hørte hjemme i, som det lignede sådan en filmkulisse. Og så gik man rundt i det, og det lignede noget, man havde set i film. Og nu kan jeg godt se, at det er meget lavteknologiske, Men dengang der var det altså fuldstændig science fiction-agtigt. Det var også lidt var sådan fascinerende, og jeg synes også, jeg synes, der var det der, sådan, som man, man, den der lidt atmosfære af, at vi har gjort i det der. Frekke fyre ikke? og vi var nogle popperskaler. Det var det var faktisk meget hyggeligt og vi og bekræftet hinanden i at vi var verdensmestre øh, og jeg havde et, et sådan et brøderskab.
0: Stemmer fra Den Kolde Krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været muligt takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Frank og alle de andre, som har lavet sig interviewen. Ekstra speak af Anders Knudsen. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fordet og måske endda komme ned og besøge os, så kig forbi www.stevnsfordet.dk. Vi har åbent fra 1. april til 31. oktober, og for grupper i vinterhalvåret. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stævnsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stævnsfort Her kan du også købe bogen I padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over fortets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige erindringer, og det er ikke dem alle, vi har haft mulighed for at tjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band, Moonwalk 69 med Lobo Loco og fremdragernes Sang ved Volga, fremført af Kevin McLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på Fordet.